0: Le voy a invitar que se ponga en pie, le voy a invitar que, que me acompañe en la lectura de este pasaje. Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Si usted está en pie, si puede hacerlo, por favor, acompáñenme en la lectura. Si usted está usando alguna traducción diferente, nosotros usamos la nueva traducción viviente, pero acompáñenme ahí en la lectura. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, es sólo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos conocer lo que tu Espíritu uh, guió a Pablo, en el caso hoy, y a muchos otros, en tu palabra por completa, para enseñarnos, para permitirnos conocer, Señor, esos aspectos de tu Evangelio, esos aspectos como los que vamos a hablar hoy de la gracia, de tu gracia, Dios. Gracias, Padre, por hacerlo. Gracias por permitirnos hoy tener este manual, Señor. Con mucho respeto lo decimos. Tu palabra con nosotros, Señor. Tener la posibilidad de, en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, abrirla y escucharte, Señor. Escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Padre, por favor, no permitas que eh, esto que hacemos, quizá de una manera regular o cotidiana, eh, sea para nosotros costumbre. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a entender, a comprender, a vivir lo que tú nos estás hablando y enseñando, Señor. Hoy en particular, te rogamos que hables a nuestras vidas, Señor. Nos permitas conocer ese aspecto tan importante, vital para nosotros como lo es tu gracia. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria y el honor que solo tú mereces. En esta tarde, una vez más, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, Habla a nuestras vidas, por favor. Continúa hablándonos, enseñándonos, mostrándonos, Señor, lo que deseas que entendamos, conozcamos y seamos. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Así que vamos a volver a escudriñar este pasaje el segundo capítulo de la carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, a los Efesios. Y, y hoy quiero comenzar resaltando dos aspectos importantes que ya escudriñamos la semana pasada y que yo confío en el Señor que usted sea uno de esos que le encanta, que le gusta que, que entiende lo importante que es seguir y escuchar consejos. Ahí está la sabiduría, dijimos la semana pasada, y que usted haya podido tomar tiempo en esta semana de volver a leer o quizá escuchar algunos de los temas que han sido predicados en esta carta. Pero en particular la semana pasada hablamos de dos aspectos muy importantes. El primero lo vemos en el versículo 3. Usted lo tiene ahí en la presentación. Y el versículo 3 nos dice... Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. La semana pasada tomamos un buen tiempo para entender un poco esto que nos dice que sucedía antes de de cómo éramos verdaderamente nosotros antes de conocer al Señor. Aquí en el versículo 3 lo afirma una vez más. Y Pablo nos dice que todos vivíamos así en el pasado. ¿Y cómo vivíamos? Ahí dice cómo vivíamos. Dice siguiendo, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Otras traducciones dicen viviendo. Y otras traducciones dicen siendo impulsados por nuestra naturaleza. Los que dicen viviendo hablan de los deseos de la carne. Y qué interesante, tenemos que hacer énfasis aquí, tenemos que entender bien lo que Pablo está escribiendo cuando nos dice que todos vivíamos así en el pasado, siguiendo, viviendo propiamente, siendo impulsado, porque él no dice teniendo. Yo No sé si usted lo sabe, creo que sí. Tener y seguir son dos cosas totalmente diferentes. Pablo nos está hablando de que antes nosotros seguíamos. No nos dice que nosotros teníamos. Nuestra naturaleza humana, eh, lamentablemente, uso esa palabra, nosotros, el pecado que está en nosotros ah, hace que nosotros tengamos malas pasiones, algunos deseos que van en contra de la naturaleza de Dios, las tenemos. Déjeme decir esto, no se vaya usted a sentir mal por tenerla. Siéntase mal por hacer esto que Pablo está diciendo, por seguirla, por vivir en ella, por permitirse usted ser impulsado por ella. Tampoco le digo que se sienta bien porque las tiene. Lamentablemente una palabra más, una palabra que quiero hacer énfasis es que lo tenemos como seres humanos que somos, pero Pablo aquí claramente nos está diciendo que nosotros todos antes... La semana pasada lo dijimos, antes de estar en una relación con Dios, de conocerle a Él, verdaderamente conocerle, no, no de conocer de Él, sino de conocerle a Él, antes todos vivíamos así, siguiendo esas pasiones. Así que ese es un primer punto importante que tenemos que seguir comprendiendo. Andreina lo dijo muy bien ahorita cuando estábamos a, alabando y adorando a nuestro Señor, usó algunos pasajes y ella misma en el tiempo de administración eh, si usted lo escuchó, nosotros ah, debemos reconocer quiénes éramos y quiénes aún somos. Y tenemos que tener cuidado de eso, porque aquí Pablo nos está hablando de los que siguen esas naturalezas. primer aspecto importante resaltar antes de meternos de lleno en lo que quiero ah, que escudriñemos esta tarde. Y el segundo punto importante es que todos vivíamos así, Hacíamos eso, seguíamos esos impulsos, esas pasiones, pero Dios entró en acción. ¿Se acuerda versículos 4 y 5? Están ahí en la presentación. El versículo 4 comienza diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia y nos amó tanto, pero Dios... Ahí entró Dios. La gracia de Dios entró en acción. La última parte del, del versículo 5 lo dice claramente. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y Qué bendición que eso sea una realidad en nuestras vidas porque todos vivíamos así, pero Dios, pero Dios, gracias a Dios que es rico en misericordia y que por su gracia hemos sido salvados. Y yo quisiera también recordar esa diferencia que hicimos entre misericordia y gracia. Porque es importante no solo tenerla en nuestra mente, tenerla en nuestro corazón, entender lo que ahí se nos está diciendo. La semana pasada dijimos que misericordia es ese perdón que recibimos, que no merecemos. Recibimos perdón por alguna cosa que hayamos hecho que merece eh, castigo, somos culpables de eso. Si lo llevamos al aspecto divino, si lo podemos llamar de esa manera, Dios perdonó en su misericordia nuestro pecado, nuestros pecados. Pero la gracia es algo que va más allá y la gracia es ese regalo que recibimos al ser perdonado. Les perdono y aquí le doy este regalo. Un regalo inmerecido, un regalo muy grande, un regalo que, que, que no alcanzamos a comprender muchas veces. La gracia es... Es un regalo que verdaderamente muchas veces no alcanzamos a comprender. ¿Y sabe? Como cualquier regalo, la gracia cumple con dos aspectos importantes. Y nosotros tenemos que entender eso. La gracia es gratis y es inmerecida. Como cualquier regalo. Usted sabe que el regalo, un regalo que se hace es gratis, ¿cierto? Le costó a la persona que lo compró, lo hizo... Eh, a, él, a él o ella le costó, pero para usted es gratis. Si usted llega a pagar por ese regalo, si a usted se le presenta a alguien con un regalo muy grande y usted dice, no, ¿cómo va a ser eso? Déjeme, déjeme colaborar con, con algo de, de lo que pudo haber costado eso. Ya eso no es un regalo, ¿cierto? Ya, ya perdió su esencia de regalo. Un regalo, para el que lo recibe, es gratis. Y ahora no lo merecemos. No lo merecemos definitivamente, no vaya usted a pensar que sí, porque es mi día de cumpleaños, perdónenme, en dado caso le deberían dar un regalo a su madre, a la mamá, porque ella fue la que hizo el trabajo fuerte, o porque es el día del padre que ya viene pronto y nosotros los padres nos sentimos como que bueno, ya viene mi día, me merezco un regalo grande, hablo del día del padre porque... Eh, no pienso tocar el día de la madre que fue hace poco y, y ese es un aspecto que, que no voy a mencionar, prefiero seguir predicando la palabra y los misterios de Dios antes de hablar otra cosa de, la, de las damas y de las madres, pero no lo merecemos, el punto es que no lo merecemos, si usted siente que lo merece, eso ya no es un regalo, eso es un premio o eso es eh, eh, lo que usted recibe por el esfuerzo de algo que hizo, pero eso no es un regalo y la gracia de Dios es un regalo, gratis y no lo merecemos. Y, ¿sabes? Muchos de nosotros recibimos este regalo y hacemos algo único, hacemos algo interesante. Yo no sé si usted ha hecho eso con algún regalo. Yo, en lo personal, no conozco a alguien que lo haya hecho. Pero recibimos ese regalo y lo guardamos. O recibimos ese regalo y lo ponemos a un lado. No por nada malo, incluso... Yo tratando de entender por qué a veces hacemos esto, he tratado de llegar a algunas conclusiones y yo digo, bueno, puede ser porque la persona que lo está recibiendo verdaderamente entiende el valor de esto. Es, es tan grande, es algo ah, increíblemente grande que está recibiendo y entonces lo está guardando para cuidarlo. Pero es que no hacemos eso ni siquiera con cualquier regalo humano que nos den, por más grande que sea. O si sea, a usted le regalan, póngale usted... Eh, eh, el adjetivo a esto que estoy diciendo y, y, y diga usted que le regalaron muy grande y usted dice, pero no lo voy a usar no hacemos eso, cierto muchas veces puede ser una puede ser porque le vemos el aspecto de que es muy valioso otra puede ser porque pensemos que o, o no hemos entendido el valor verdadero que tiene ese regalo y como no entendemos su verdadero valor entonces lamentablemente ah, no estamos haciendo uso de ese regalo. Y sabe, la realidad es que cualquiera de estas dos razones que usted pueda dar a ese, a ese aspecto de recibir el regalo y ponerlo a un lado, guardarlo, no, no hacer uso de él, no vivir ese regalo, cualquiera sea la razón de esto, eh, lamentablemente nos separa de la esencia misma, de lo que este regalo es, representa, significa. Debemos apropiarnos de este regalo. Debemos ponerlo en uso. ¿Sabe? Nadie recibe un regalo y lo guarda. Y nosotros no podemos hacer eso. Así que, como le dije al final del servicio de la semana pasada, hoy quiero que respondamos a dos preguntas en este aspecto de la gracia. Dos preguntas que, confío en Dios, nos van a permitir entender y conocer mucho mejor y a vivirlo que es lo más importante, este aspecto de la gracia. Y esa es la primera pregunta. Déjeme decirle las dos preguntas. Las preguntas son, ¿cómo podemos vivir la realidad de la gracia en nuestras vidas? Vamos a intentar responder esa primera pregunta hablando de poner en uso, apropiarse de él y vivir ese regalo. Y la segunda pregunta que vamos a responder es, ¿qué resultados debe traer la gracia de Dios a nuestras vidas? ¿Qué resultados? Porque la gracia de Dios, si la vivimos verdaderamente trae resultados. Así que vamos a responder a esa primera pregunta. ¿Cómo podemos vivir la realidad de la gracia en nuestras vidas? ¿Cómo podemos vivir en esa realidad? El miércoles de esta semana yo participé en el grupo de estudio bíblico y, y les hice esa pregunta simplemente buscando conocer qué pensamos, qué sentimos. Si estuviéramos aquí en el templo, téngalo por seguro que lo preguntaría y esperaría respuesta, no fuera una pregunta uh, de, de esas que a veces uno hace sin esperar nada. Pero me gustaría escuchar lo que podemos opinar en, en cuanto a esto, cómo podemos vivirlo. Muchos comentarios muy buenos todos, mucha interacción tuvimos para responder esa pregunta. Pero por, uh, en beneficio del tiempo... Y, y por ir directamente a lo que estamos hoy, déjeme decirle una respuesta bastante directa y que podemos conseguir en este pasaje en particular. Y la respuesta directa es por medio de la fe. ¿Cómo podemos vivir la realidad de la gracia en nuestras vidas? Por medio de la fe. Versículo 8. Si usted me acompaña, no sé si está ahí en la presentación. El versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Esa es la primera parte del versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Sabe? La fe es lo que une a los creyentes con Cristo. La fe es lo que une a los creyentes con Cristo. Jesús se volvió pecado por nosotros. Él cargó en sí mismo la culpa de todo lo que habíamos hecho. Todos nosotros vivíamos así antes en pecado, en delitos, en desobediencia, pero Dios cargó eso. Y cuando nosotros verdaderamente, por medio de la fe, creemos en esa realidad, el versículo 6 y el versículo 7, previo al versículo 8 que acabamos de leer, que nos dice que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, nos dice al final cada uno de esos versículos que estamos unidos a Cristo Jesús. Nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto? Yo no sé si usted se lo ha preguntado en la medida que usted lee la palabra, yo en la medida que lo hago, es una costumbre que tengo en, en, en mis procesos de lectura y de buscar eh, entender, escudriñando la palabra, siempre empiezo a hacer preguntas en cuanto a lo que estoy leyendo, y aquí me dice que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo es esto de que, de que estamos unidos a Cristo Jesús?, ¿Sabe? Estudiamos el Evangelio según Juan, y el Evangelio según Juan, si en algo hace énfasis, es en la importancia de la fe en la vida del creyente. La importancia de creer verdaderamente. Por eso, de por sí nos, nos llaman creyentes, porque creemos. El verbo creer, pistis, es la palabra original que se usa. Ese verbo «creer» es usado 98 veces solo en el Evangelio según Juan. Y lo encontramos desde el comienzo, desde el capítulo 1, desde los primeros versículos. Permítame resaltar Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 dice «Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios». A todos los que creyeron y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si usted tiene fe, si usted cree y usted lo recibe, conforme a lo que me dice este versículo, usted tiene el derecho de llegar a ser hijo de Dios. No necesita hacer más nada. No necesitamos hacer más nada porque de hecho no hay más nada que podamos hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Sabe? Y este es un pensamiento eh, personal. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero es, que, pero es que los seres humanos nosotros somos un poco complicados. Nosotros en esto de lo que tenemos que hacer o no hacer, somos algo complicado. Yo no sé si a usted le parece. Pero si a mí me dicen que haga algo, eh, generalmente yo no lo hago. No, yo no voy a estar haciendo eso que me están diciendo que haga. Yo, yo, yo voy a hacer esto. Y si me dicen que, que no haga algo, eso es lo que quiero hacer. Padre, si usted está conmigo, no sé si es, se trata nada más de mis hijos, pero eso lo podemos ver desde pequeños. No es una conducta que aprendemos a lo largo de la vida. Es algo que está en nuestra naturaleza desde pequeño. No hagas eso. Y es lo que hace. Bueno, está bien, haz lo que tú quieras. No, no quiero hacer eso. Yo no sé cómo le digo si es asunto en mi casa nada más que pasa eso. Pero es que somos así. Cuando a mí me dicen que Dios me salvó por su gracia y que lo único que yo debo hacer es creer, tener fe. Porque me están diciendo precisamente, otra versión lo dice, por gracia soy salvos por medio de la fe. Entonces, nosotros deberíamos empezar a entender verdaderamente lo que yo debo hacer. No es nada para obtener salvación, para obtener perdón. No es nada que debo hacer aparte de vivir por fe. Pero una vez más, es que somos complicados. Lo único que nos dicen es, vivan la fe. Es por medio de la fe que han sido salvos. Practiquen esa fe que dicen tener. Fortalezcanla. Tenga fe. Y cuando yo digo esto y cuando yo pienso en esto, siempre viene a mi mente ese aspecto de creerle, a Dios. No de creer en Dios. Fe no se trata de creer en Dios. Yo lo he dicho muchas veces y perdóneme si lo, lo he repetido y yo usted lo ha escuchado, pero me gusta hacer énfasis en eso. Muchos creen en Dios. Hoy, es muy, hoy por hoy, en esta parte del mundo en particular, es muy difícil que usted esté en algún lado y usted le pregunte algo y usted cree en Dios y le pueda responder a uno, sí, sí, yo creo en Dios. O incluso puedan decir, bueno, sí, el Dios de los cristianos, yo sé quién es. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo creo lo que Dios dice que va a hacer, lo que ha hecho, lo que hará, lo que está haciendo en mi vida. ¿Sabe? Y, y créale, como Él nos dice a través de Pablo, incluso al inicio de este capítulo, de, de, de esta carta. Yo no sé si está ahí en la presentación, Efesios 1, versículo 5. Permítame buscarlo, si usted tiene ahí su Biblia abierta. Lea conmigo, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Dios decidió hacer eso. A él le dio gusto hacer eso y lo hizo. Así que se trata de creerle a él lo que él ya hizo, lo que él continúa haciendo en medio nuestro. ¿Sabe? Y esa es una manera de que nosotros podemos entender el versículo siguiente. Si usted buscó el pasaje, le acabo de leer Efesios capítulo 1, versículo 5. Pero si usted lee el versículo 6, fíjese lo que dice el versículo 6. De manera que alabamos a Dios, ¿y qué dice ahí? Por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Yo no sé si usted se había dado cuenta que, que ya Pablo, desde el primer capítulo, estaba usando... La, estaba dándonos a conocer sobre la gracia de Dios, estaba uh, usando esta palabra la gracia que derramó sobre nosotros. ¿Quiénes? Los que pertenecemos a su Hijo amado. De manera que alabamos a Dios, a Dios le alabamos porque Él decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia por medio de Jesucristo. Y le alabamos. ¿Quiénes le alabamos? Termina diciendo el versículo 6, los que pertenecemos a su Hijo amado. Así que una buena pregunta para nosotros volvernos a hacer, y creo que fue una pregunta que quisimos estudiando esta parte, esta porción de, al inicio de, de la carta a los Efesios en el capítulo 1 es, ¿pertenece usted a Él? ¿Pertenece usted a Él? Y bueno, usted puede tener muchas respuestas ahí. Usted puede decir, yo hice todo lo que la Biblia me dijo que tenía que hacer. Eh, yo entregué mi vida a Dios, yo confío en Él. Yo reconozco que Él vino a este mundo y entregó su cuerpo por perdón de mi pecado. Si usted hizo todo eso, déjeme decirle algo. Créale a Dios. Muchos de nosotros confesamos con nuestros labios esto pero vivimos nuestras vidas de una forma diferente. Hay, hay una contradicción en, en, en lo que digo y lo que hago. Y no estoy hablando de aspectos negativos, ni estoy hablando de que lo hacemos de mala manera o lo hacemos de forma hipócrita, mucho menos, perdóneme, no es eso lo que estoy diciendo. Pero si usted verdaderamente hizo eso, créale a Dios, porque si usted hace eso, Dios cumple y Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer. Ahí lo leemos al principio del, del capítulo 1, los versículos 6 y 7 que acabamos de leer. Así que, ¿cómo podemos vivir la gracia de Dios en nuestras vidas? Viviendo en fe. La respuesta directa debe ser vivir esa fe que decimos tener, viviendo la realidad de que Dios es quien dijo que, que, que por medio de la fe yo iba a poder experimentar y va a poder conocer, y va a poder vivir su gracia en mi vida propiamente, y valga la redundancia. ¿Y cómo podemos hacer esto? Viviendo la fe. Si usted quiere experimentar esa fe, conocer verdaderamente esa fe, nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios, experimentar y conocer a Dios de una manera posiblemente diferente a lo que le hemos conocido, pasar tiempo con Él. Nosotros hemos tomado durante este año, permiso, nosotros hemos tomado en este año ah, como base eh, el tema vida de oración. No solamente el aspecto de la oración que entendemos es muy importante, pero vida de oración conforme nos enseña Jesús, que, que vivamos nuestras vidas en comunión con Dios, como Él lo hizo. Y para esto nuestra base única es la palabra de Dios. Pero hemos estado usando también un material de apoyo, un libro que se llama Una cita en el altar. El pastor Néstor Blanco escribió ese libro y el pastor Néstor Blanco, gracias a la tecnología, estuvo con nosotros uh, por ahí a finales del año pasado, noviembre y la primera semana de diciembre. Y en ese libro, un libro que tiene 52 capítulos bien cortos, estamos intentando leer el libro en un año, 52 semanas tiene el año, una semana por capítulo, cuando le hablo bien corto son capítulos de dos, tres hojas con unas preguntas al final para que nosotros podamos reflexionar y meditar y 52 capítulos le estoy diciendo que tiene, pero en esta semana, la semana anterior o la semana que viene, dependiendo de donde usted esté en la lectura de este libro estamos en la semana 25, casi en la mitad y permítame, decirle, permítame compartir con usted lo que el Pastor Néstor Blanco dice a la mitad del libro Dice, es el momento de tomar la, la decisión. Es el momento de rescatar el altar. Y después ahí, entre signos de exclamación, dice, bienvenidos. Después de 25 capítulos, el pastor Néstor Blanco nos da la bienvenida si empezamos nosotros a hacer lo que estamos entendiendo que debemos hacer. Es el momento de rescatar ese altar, de nosotros pasar tiempo con con el Señor, como quizás lo hemos venido haciendo por mucho tiempo, no estoy diciendo que usted no lo haya hecho antes, pero hacerlo intencionalmente y si ya lo venía haciendo aún más y si no era parte de, de, de su vida diaria, vida devocional, como le llamamos, pues empezar a hacerlo, ¿cómo? Cinco minutos, tres minutos, pero constantemente buscando de Dios, llamándole a Él, pasando tiempo con Él. No es solamente pedir, recuerde, claro que sí le pedimos. Y si algo hemos estado pidiendo en este inicio de año es precisamente eso, que nos ayude a hacer esto. Rescatemos ese altar. Tengamos vida de oración. Y eso nos va a permitir a nosotros vivir la fe que Dios desea, anhela que nosotros tengamos. ¿Sabes? Por medio de la fe que nosotros podemos empezar a experimentar o vivir, si ya lo estamos haciendo, esa vida en la gracia de Dios. Y sabe, al hacerlo así, esto trae, esto trae resultados. Cuando usted lo hace, hay resultados, hay evidencias de que usted está viviendo en la gracia. Y esa es la segunda pregunta que queremos contestar. ¿Qué resultados trae, usted puede incluso poner ahí, qué evidencias hay de la gracia de Dios en nuestras vidas? Y fíjese lo que dice el versículo 7, no sé si lo tiene ahí en la presentación, si lo tiene por favor léalo conmigo. El versículo 7 dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros los que estamos unidos a Cristo Jesús. Ser ejemplos es una de las maneras en las que Dios hace evidente la presencia de su gracia en nuestras vidas. ¿Escuchó eso bien? Le voy a dar ahí unos 20 segundos para que lo procese. Ser ejemplos. Ser ejemplos. ¿Qué resultados o qué evidencia trae la gracia de Dios en nuestras vidas? Una de ellas es que seremos ejemplo. ¿Sabe? Si usted va y le voy a dejar este pasaje como. No me gusta usar la palabra tarea, porque estamos hablando ahorita que si a, a uno le dicen que haga algo, no lo hace, o si no le dice. Pero llévelo ahí ese pasaje, si usted lo quiere escudriñar después, la primera carta de Pedro, el capítulo 2. En el versículo 12, Pedro está explicando esto cuando nos dice cómo debemos vivir de forma ejemplar frente al mundo. Pedro nos está diciendo uh, de cómo tiene que suceder eso para que nosotros podamos experimentar verdaderamente no solo el amor de Dios, sino la gracia de Dios que nos salvó. ¿Sabe? Y escuche esto, por favor. Escuche esto. Muchas veces no hay evidencia de la gracia de Dios en mi vida porque yo no he entendido la magnitud del cambio que ha sucedido en mí. Muchas veces no soy movido a ser ejemplo porque pienso de mí, pero, pero yo, ¿cómo, ¿cómo yo puedo ser ejemplo? Yo, yo, yo soy un pecador. Sí, la palabra nos dice que nosotros antes, perdóneme que lo diga así, antes vivíamos. Ahí en pecado, en delitos, en desobediencia, siguiendo las pasiones humanas. El pecado está ahí, pero Dios, que nos amó tanto y es rico en misericordia, ¿se acuerda? Nos ha salvado por gracia. Y aunque el pecado está ahí, el pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no impulsa, dirige nuestras vidas. Y eso, de por sí es ejemplo para otros. No que, no que yo soy santo, no que yo puedo hacerlo sino que a pesar de que en mi fuerza yo no pudiera hacerlo, Dios lo está haciendo. Y eso debería ser ejemplo para muchos. Pero es que muchas veces no hemos entendido esto, no hemos entendido lo que, lo que afirmamos la semana pasada. Y ojalá usted pueda tomar tiempo y volver ahí a la predicación de la semana pasada, que estábamos muertos. Antes estábamos muertos, pero ya no estamos muertos, ya tenemos vida. Y eso debería ser ejemplo para muchos. Y una vez más, ¿cómo puedo hacer yo esto? Yo, yo no soy un misionero o alguien parecido para que la gente esté diciendo, mira, ese es un siervo de Dios. Pero es que eso no es lo que nos enseña Jesús propiamente. Un pasaje que a mí me, me encanta, de hecho un, 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 un texto completo, dos capítulos completos, Mateo 5, 6 y 7, les llamamos las bienaventuranzas. Muchos le llaman el sermón del monte. Jesús tomó un tiempo ahí para, para compartir con una multitud eh, eh, aspectos de la vida diaria, del diario vivir de las, de, 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 de las personas comunes, del ciudadano común, si lo podemos llamar así. Él no tenía ahí a, a los líderes de la iglesia, aunque posiblemente estaban ahí, sus apóstoles, sus discípulos estaban ahí. Pero él, pero él tenía una multitud de personas que habían venido a escuchar. Y en esos, en esos capítulos, Mateo 5, 6 y 7, hay mucho que nosotros podemos entender. Y él precisamente en los versículos, a partir del versículo 13, 13 y 14, él nos habla que nosotros tenemos que ser sal y luz. Sal y luz. Todos nosotros. No el que está parado en un púlpito, no el que está detrás de cámara en este momento sirviéndole a Dios y haciendo algunas cosas, no los que están haciendo algunas cosas para, para uh, servir a Dios en la medida que servimos a otros, claro que sí, eso es bueno. Pero todos debemos ser sal y luz, ¿sabes? Sal y luz, qué, qué interesantes do, esos dos aspectos, porque sal y luz son algunas cosas con las que difícilmente, o, o son cosas sin las que difícilmente pudiéramos vivir. Y digo difícilmente por, por, por tener misericordia, pero posiblemente no pudiéramos vivir sin sal y sin luz. En el pasado, incluso, la sal era la, la forma de preservar los alimentos. La, la sal tiene esa propiedad. Nosotros los que vivimos aquí en Ontario, yo no sabía antes de llegar para acá que la sal, aparte de echársela a la comida, se la podía echar también a la nieve y se derretía. Imagínense que no tuviéramos sal en este país o que eso no fuera una función de la sal. Y tenemos que ser luz. Y ahí se nos explica con bastante detalle cómo debemos serlo. No solamente nos dicen sean sal y luz. Sean luz, alumbren. Así como alguien prende una lámpara y no la mete debajo de la mesa, ni la esconde, sino la pone en un lugar alto. Sean luz y alumbren a la vista de todos. Y sabe, eso es precisamente lo que Pablo, aquí en esta carta, nos está diciendo en el versículo 7 que acabamos de leer, nos está diciendo que Dios quiere hacer eso con nosotros. Pablo como que había entendido esto de lo que es ser sal y luz, porque nos dice que, que Dios en un futuro cercano quiere mostrar a otros lo que ha hecho en su gracia, y fíjese cómo lo quiere hacer. Por medio de nosotros. Quiere que otros vean lo que Él ya hizo con nosotros. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Versículo 7 aquí del capítulo 2. Versículo 7 del capítulo 2. Y es interesante que nosotros podamos comprender eso. ¿Sabe? Porque esa es la manera en que Dios ha decidido que nosotros podamos también ser, eh, vivir esa gracia. Ser ejemplo. Una manera de vivir la gracia es ser ejemplo. Es un poco tarde, pero yo le voy a pedir que haga algo. Si usted está leyendo su palabra, simplemente pase unas páginas y vaya a Filipenses. Vaya a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos 12 y 15. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 15. Si usted tiene su aparato electrónico, simplemente busque Filipenses. 2 y 15. Lo tengo aquí anotado en mis apuntes porque es importante conocerlo. Y fíjese que el texto aquí en la nueva traducción viviente dice, el, el título, perdón, dice «Brillen intensamente por Cristo». Y fíjense cómo nos dice Filipenses 2, versículos 2 y 15. Dice «Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes». Eso es Pablo una vez más hablando a otra iglesia en Filipos, que, que es la iglesia de los filipenses. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Sabe? Yo puedo leer que Pablo había entendido verdaderamente esto de que ser ejemplo a otros, que dice el versículo 7, aquí en, la, en, la, en el segundo capítulo de de la Carta a los Efesios. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Brillen, brillen a, a otros. No es precisamente eso lo que acabamos de leer o lo que les acabo de compartir en Mateo capítulo 5. Ser sal, ser luz. Dios nos mueve a eso, a ser ejemplo a otros. ¿Sabe? Y otra evidencia, debemos ser ejemplo, esa es una evidencia, ese es un resultado, pero otra evidencia que nosotros podemos uh, tener de esto de vivir de la gracia de Dios... ...es que somos movidos a hacer buenas obras. Somos movidos a hacer buenas obras. Fíjese cómo dice el último versículo que leímos esta semana. El versículo 10. Dice, «Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos su obra maestra. Él nos creó en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sabe? La primera evidencia es que seamos ejemplo, Pero la segunda evidencia es que no solamente seamos ejemplo, sino que, que hagamos Buenas obras, que seamos movidos a hacer buenas obras. Yo le dije la semana pasada que en lo personal me alegraba mucho que, que uh, entiendo desde hace algunos años para acá ha habido un despertar en muchas iglesias, en muchos creyentes, en este aspecto de la gracia. Estamos entendiendo un poco mejor lo que es la gracia de Dios, lo que es vivir en su gracia. Pero incluso en este aspecto de buscar entender lo que es la gracia, debemos tener mucho cuidado de no pasar por alto o incluso pensar de que porque somos salvos por gracia, las buenas obras no juegan un papel acá. Y permítame explicar eso con bastante detalle, porque pudiéramos caer en un, un entendimiento incorrecto de, de, de lo que son las buenas obras en verdad. Si entendemos que las buenas obras no nos salvan, y no es que lo entendamos nosotros o que hayamos llegado a esa conclusión, sino, sino que nos los dice Pablo precisamente en unos versículos atrás, antes de leer aquí el, el, eh, el versículo 10, si usted lee conmigo una vez más en el, en el capítulo 2, dice Dios lo salvó por su gracia, es el versículo 8, cuando ustedes creyeron. El versículo 9 nos dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación no es un premio por esas obras buenas que consideremos nosotros que hemos hecho o que estamos haciendo. Sabe, Si usted lee este versículo, precisamente el versículo 9 en otra versión, la, la reina Valera nos dice que, que no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie presuma de que por lo que hizo alcanzó. No es por obras, nos dice claramente Pablo mismo en el versículo 9, pero el aspecto es ese, el aspecto es que entendamos que no es por obras que llegamos pero si sí es para buenas obras. ¿Escuchó eso? La salvación, la gracia de Dios hizo, nos dio ese regalo inmerecido, hizo lo que nosotros no podíamos hacer de ninguna manera, no es por obras que lo conseguimos, pero si sí es para buenas obras. Y en ese último punto, y en ese, y en ese último entender, en el versículo 10, aquí la nueva traducción viviente dice, a fin de que, nosotros nos hemos quedado, lamentablemente, nos hemos quedado en el entender de que las buenas obras son muestras, son evidencia de que creemos verdaderamente en Dios, de que somos sus hijos, de que somos creyentes, de que tenemos fe y de que Dios nos ha movido a hacer cosas que no se trata de nosotros, que nos ha movido a hacer cosas que nosotros no hubiéramos pensado nunca poderlas hacer. Pero Dios en su gloria lo ha podido hacer. Y sabe, permítame volver nuevamente a ese pasaje en Mateo. Porque le compartí los versículos 3 y 14. Nos dice, sean sal y sean luz, sean ejemplo. Y él hablando de la luz, Jesús propiamente hablando de la luz, él nos dice cómo debemos hacerlo. Es como cuando enciende la lámpara y la pone encima para que todos lo vean. Y fíjense lo que nos dice el versículo 16 de Mateo capítulo 5. No sé si lo tenemos en la presentación, ojalá que sí, qué bueno. El versículo 16 nos dice, de la misma manera, Perdóneme que me detenga ahí, de la misma manera significa, así como él nos está diciendo que una persona agarra una lámpara y la pone en lo alto para que todo alumbre a todos, bueno, de esa misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos... Alaben a su Padre Celestial. Permítame, si, de, deja ahí la presentación, por favor, déjalo ahí para que puedan ver eh, la nueva traducción viviente como dice. Y escuche como dice la Reina Valera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y después dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos no es por obras pero es para buenas obras y sabe aquí tenemos que entender algo muy importante muy importante conocer, en esto de escudriñar nosotros la palabra de Dios en la medida que lo hacemos yo confío en Dios, esa es la forma en que Dios nos permite verdaderamente comprender lo que Él tiene para nosotros y que no, no solo podamos entenderlo sino, sino practicado y es que hay una enseñanza que se ha transmitido, y yo voy a decir incluso de generación en generación, de una manera incorrecta. Lamentablemente muchos de nosotros hemos, por alguna razón, llegado a la conclusión o hemos entendido, se nos ha enseñado que, que nuestras buenas obras no deben estar a los ojos de los demás. Porque la Biblia lo dice. Porque, porque yo lo estoy haciendo es para Dios, no para más nadie. A nadie le interesa lo que yo estoy haciendo. Perdóneme que le diga esto, pero es la realidad de la palabra. Y si usted siente que eso es así, perdóneme una vez más, pero ese es un entender incorrecto, porque la palabra claramente nos habla que nuestras buenas acciones deben brillar a la luz de todos, que nosotros debemos ser ejemplo a muchos, no solamente en nuestra conducta, sino en nuestras acciones. Y otros deben ver eso. ¿Sabe para qué deben hacerlo? Ahí lo dice. Ese, ese pasaje que acabamos de leer, Mateo 5, 16, para que glorifiquen a Dios, no para gloria suya o para gloria mía, no, para la gloria de Dios, nosotros debemos permitir que nuestras buenas obras estén a la vista de los demás, no, pero es que yo he entendido que eso no es así, si, si, si yo lo estoy haciendo para Dios, eh, entonces ningún otro, Debe, debe saber lo que yo estoy haciendo. Y, y es más, hay pasajes donde dice que si no, entonces no, ya, ya tengo mi recompensa. Dios no me va a recompensar. Perdóneme que le diga esto una vez más, se lo digo, pero si en verdad lo hacemos para Dios, primero no estamos buscando recompensa. No estamos buscando de ninguna manera recompensa. Si Él quiere hacerlo o no, es asunto de Dios. Y ya, y ya Él lo hará si es su voluntad hacerlo. Y en segundo lugar, la palabra sí nos dice que nuestras buenas acciones brillen a la vista de todos. Pero escúchame una vez más, no por ninguna otra razón, sino para que todos alaben a su Padre Celestial. Así que, no solo es muy importante entenderlo, sino muy importante hacerlo correctamente, este asunto de las buenas obras. Porque si yo lo estoy haciendo y, 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 y Dios no está recibiendo la gloria entonces no lo estoy haciendo correctamente. Y si yo lo estoy haciendo y nadie sabe nada, precisamente Dios no recibe la gloria, lo estoy haciendo incorrectamente. Eso es lo que me está diciendo su palabra. Y yo necesito comprender eso. ¿Sabe? Eso era Pablo. Pablo es el mayor escritor de, de, de todo lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento básicamente son las cartas de Pablo y algunos otros escritos. Y gracias a Dios... Que Pablo no tenía ese pensar y ese sentir. Si Pablo estuviera hoy en día aquí con nosotros, perdóneme con mucho respeto digo esto, pero lo considero así, él, él tuviera su red social. Él estuviera en alguna red social y él por ahí posteara muchas cosas para que todos vieran eh, las cosas, las grandes cosas que Dios está haciendo y le dieran gloria a Dios. Porque eso es lo que leemos en sus cartas, gloria a Dios que Pablo no se detuvo y lo hizo y compartió con nosotros y nosotros podemos... Ir ahí y leer y, y, y entender y conocer y comprender tantas cosas. ¿Sabe? Tenemos que conocer eso. Pero una vez más, se lo dije antes, y es que nosotros los seres humanos somos, somos un poco complicados. El, el ser humano es complicado. Y, y, y tenemos que tener cuidado con esto. La semana pasada escuché la predicación del pastor Randy aquí. La semana pasada, hace apenas ocho días, aquí en el templo, y el pastor Randy, predicando en la carta a los hebreos, capítulo 3, creo que predicó, versículos 7 al 12, la carta a los hebreos, no, todavía no conocen quién fue el autor de esa carta, muchos pensamos que fue el mismo Pablo, pero no podemos afirmarlo, no hay evidencia, ah, eh, vamos a dejar que Pablo nada más tiene 13 cartas y no 14 pero el pastor Randy, predicando aquí en la carta a los hebreos y hablando sobre el ser humano, precisamente usó esta frase, creo que está ahí en la presentación, y, y fue el pastor Randy, disculpe que no le puse ahí quien lo escribió, pero qué interesante que nosotros podamos conocer lo que dice. Dice, el corazón del problema es el problema del corazón. ¿Escuchó eso? El corazón del problema. Póngale usted el adjetivo, el calificativo a, 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 a lo que ese problema es. Es el problema del corazón. ¿Sabe? Mucho hay en nuestro corazón que no es correcto. Y una de esas tantas cosas que hay es que, es que somos egoístas. Es que queremos hacer buenas cosas que, que entendemos nosotros o que pensamos nosotros o que las hacemos de la manera en que nosotros creemos. Pero iglesia, recuerde, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Así que debemos no solo hacer buenas obras, sino debemos dejar que esas buenas obras brillen a la luz de otro y sean ejemplo para otros, porque eso va a ser evidencia. Eso va a ser el resultado de vivir la gracia de Dios en fe, por medio de la fe. Y permítame ya ir cerrando el tiempo en esta tarde de, de predicación y Permítame resaltar este aspecto muy importante. No solo para nosotros hoy, lo fue para los primeros creyentes, los primeros cristianos, y lo será en generaciones futuras, y es el aspecto de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y Pablo aquí en este capítulo 2 no solamente nos habla de lo que es la gracia, sino nos permite conocer cómo vivir, ese aspecto de la gracia. Nos permite conocer cómo nosotros debemos uh, comportarnos, conducirnos. Y no es de otra manera, sino por medio de la fe. Es por medio de la fe que yo he recibido esa gracia. Y teniendo fe y viviendo mi vida en fe, es que yo podré empezar no solo a experimentar la gracia en mi propia vida, Sino empezaré a hacer lo que Dios quiere que haga, a ser ejemplo, a ser sal y luz, a brillar para otros. Qué importante que nosotros podamos conocer esto en la manera en que Dios quiere que lo conozcamos. Somos salvos por gracia para vivir una vida de buenas obras que Dios preparó para nosotros tiempo atrás. Qué bendición, escuchó eso. Somos salvos por gracia para vivir una vida de buenas obras que Dios preparó para nosotros tiempo atrás. Sabe, muchos de nosotros nos quedamos pensando, intentando entender y está bien que lo hagamos. ¿Cuáles serán esas buenas obras que Dios tiene preparadas desde hace tiempo para que yo lleve a cabo? ¿Sabe, permítame ponerle un ejemplo que, que yo en lo personal usé en la medida que, que estudiaba y escudriñaba este pasaje. Una pregunta que yo me hice y que posiblemente usted pueda hacerse en particular si usted está en este país. Si usted está en este país es porque Dios lo quiso así. Y sabe, Dios no lo quiso así desde el momento en que usted decidió venirse. Si es que usted piensa y considera que, perdóneme la redundancia, que fue usted mismo el que tomó esa decisión. Pero sabe, aún antes de que usted naciera, Dios sabía que el trabajo que usted hace, el lugar donde vive, esas iban a ser las oportunidades para usted llevar a cabo esas buenas obras. ¿Sabe? Usted no necesita ser un misionero a tiempo completo para hacer sal y luz. Eso no fue lo que nos enseñó Jesús. Jesús enseñó a una multitud que estaban buscando conocer más de Él y entender correctamente lo que era vivir la vida que Jesús mismo vino no solo a enseñar, sino a modelar para nosotros. ¿Sabe? No digo, no digo que, que no sea una forma, si usted está sintiendo servir al Señor, al Señor de una forma más directa, a tiempo completo, pudiéramos decirlo, no sé. Incluso de forma bivocacional, compartir su trabajo con su servicio a Dios, claro que sí. De hecho, si usted lo está sintiendo, por favor, hable conmigo, me encantaría conversar con usted, orar con usted, caminar junto a usted en ese proceso. Pero entendamos que esa no es la única forma. Entendamos que la única forma de servir a Dios no es a través de cosas que nosotros podamos hacer para otros en esta iglesia o fuera de esta iglesia, a través de esta iglesia. Nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, esos que no conocen a Dios precisamente, que no están en una relación con Dios. ¿Sabe? Pero al pensar en eso también me vino a la mente, como le dije, yo cuando estaba reflexionando en esto de cómo puedo comprender o, o conocer estas buenas obras que Dios preparó de antemano, vino a mi mente también algunos de ustedes que se están conectando ah, desde otro lugar y lo están haciendo de forma ya regular aquí en medio nuestro, aquí en la iglesia, aquí en, este, en esta familia que llamamos la familia EPSE. Y, y, y me puse a, a buscar quiénes se están conectando en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Portugal, en Venezuela, en México. ¿Sabe? Nos sentimos honrados que usted considere que esta es su familia espiritual. Pero entienda que Dios tiene un plan para usted también. Ahí donde usted está, en su núcleo familiar, en el hogar donde vive, en el lugar donde vive, en el lugar donde trabaja, donde estudia, ¿cómo oro yo a Dios? Y yo creo que se los he dicho a muchos, pero ¿cómo le pido yo a Dios que le permita una familia local en donde usted pueda verdaderamente vivir esta vida espiritual, esta vida, este, este cuerpo que vamos a seguir aprendiendo en esta carta, al cual pertenecemos, esta familia? Y le doy gracias a Dios por la pandemia, en particular en ese sentido que nos ha unido y nos ha permitido hacer esto en estos momentos. Pero nosotros debemos conocer cómo podemos ser ejemplo, cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Sabe, quisiera dejarlo en este momento con una pregunta. Quisiera hacerle una pregunta ahí donde usted está. Que usted pueda tomar tiempo ahorita y considerar la salvación que Dios nos ha dado. Somos salvos por gracia. Si usted ha hecho todo lo que hemos conversado, no solamente hoy, el domingo pasado, durante el mes de marzo que dimos inicio a esta carta a los Efesios. Si usted ha podido ir, escudriñar, ir ahí nuevamente y buscar lo que el Señor nos está hablando. Yo quiero hacerle una pregunta en esta tarde. Y quiero pedirle que tome un tiempo ahorita para que reflexione y medite en esto. ¿Qué estamos haciendo con la salvación que Dios nos ha dado? Una pregunta para que usted se responda a usted mismo. Una pregunta para que usted tome tiempo y converse con Dios. Pídale a Dios que le muestre, que le permita conocer. ¿Verdaderamente qué está haciendo con esa salvación que Dios nos ha dado? Ese regalo inmerecido. Tenemos un año, poco más de un año, que comenzó la pandemia, pero un año, un poco menos, que terminamos un estudio llamado Vida con Propósito. Y se acuerda que, que no se trata de mí. Dios no nos ha dado salvación para que, para que nuestras vidas sean mejores. Para que yo pueda disfrutar y deleitarme y tener tiempo de, de, de... Sí, propiamente de deleite, de gozo. Claro que sí lo ha hecho para eso, pero no lo ha hecho única y exclusivamente para eso. Lo ha hecho para mucho más. Lo ha hecho para Él lo ha hecho para que nosotros encontremos el verdadero gozo de la salvación que no está en otras cosas, ni en otro lugar, sino en Él. Así que cuando yo le pregunto qué estamos haciendo con la salvación que Dios nos ha dado, es para que reflexionemos en esto que acabamos de hablar. Posiblemente no estoy dedicando tiempo a las buenas obras que Él preparó de antemano, porque es que ni siquiera he conocido cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano ¿sabe? yo reflexiono en que hace un año en esta misma fecha muchos de nosotros teníamos mucho tiempo libre en medio de la pandemia que estábamos viviendo tuvimos tiempo de, de hacer tantas cosas en lo personal, en lo familiar como iglesia Hoy seguimos viviendo en pandemia. La pandemia no ha cambiado y si ha cambiado no ha sido para mejor, lamentablemente. Pero ya no tenemos tiempo. Ya nuestras vidas volvieron a una rutina aún mayor de lo que era antes, porque estamos en la misma rutina de antes en medio de una pandemia. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para nosotros, no tenemos tiempo para nuestra familia, no tenemos tiempo para nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. ¿Qué estamos haciendo con la salvación que nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Tome un tiempo ahí en la presencia de Dios.